0: En Caliente.mx jugamos por más, más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descárgala, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más, más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Yo pasaba por Incifo. yo pasaba por allá afuera, pero nunca quise entrar. Y cuando me decidí tenía 10 o 15 días que habían mandado el cuerpo para acá. Sí, sí, sí. De hecho, eh, son muy pocas las mujeres que llegan. ¿eh? Mm -hmm. En sí, a fosa común te podría decir que de 10 son dos mujeres. ¿Te
1: ha llegado a tocar consolar a una persona?
0: De, sí, más que nada que a, a señoras grandes que identifican a su hijo y van solas. La mayoría de los cuerpos que se quedan en fosa común es por causa de ellos, porque no saben cómo... ¿Cómo hacer un trámite para liberar un cuerpo de algo? Sí, Yo te podría decir que de 100 cuerpos que llegan a una fosa
1: solo se 10 Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y hoy traemos otro gran, otro gran capítulo este, que yo sé que no me lo habían pedido tanto porque tal vez no sabían cómo, cómo, cómo era el tema o no sabían cómo pedirlo, pero era un tema que seguramente le iba a interesar a muchos y es por eso que está con nosotros nuestro buen amigo Israel, Israel Cancino, amigo, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación, eh... Antes que, que te presentes, también muchísimas gracias al Panteón Civil de Dolores quien Quienes son los que los permiten que podamos abordar este tema eh, De una forma responsable, porque pues sin duda algunas son temas delicados Y este, pues bueno amigo, no sé si gustas presentarte con las personas Para que te conozcan un poquito más
0: eh, Bueno, soy Israel Cancino, vengo del Panteón Civil Dolores Y eh, trabajamos en el área de
1: Fosa Común Ok, sin duda alguna de la Fosa Común esconde muchísimas, este... Eh, muchísimas cosas en el aspecto de que pues no son conocidas para nosotros muchas veces me ha tocado que, que, que muchas de las personas que me escriben eh, o cuando se habla acerca de la fosa común o se describe un poquito de cómo es, todos nos imaginábamos que era tal cual un hueco donde se aventaban los cuerpos y ahí se iban quedando y almacenando ¿no? entonces este pues sin duda alguna pues es un poco la invitación para que tú vengas a platicarnos eh, es un tema delicado pero te agradezco que, que, que te hayas, hayas tenido la apertura para poder platicar con nosotros.
0: Gracias. Eh, amigo, ¿qué es la fosa común? Eh, mira, en sí, fosa común es un lugar de resguardo donde resguardamos cuerpos desconocidos, la mayoría. Eh, eh, Se podría decir que es un hoyo eh, como de 2 por 2 de ancho y unos tres metros de profundidad, más o menos. Ok. Eh, en cada fosa entrarán en promedio eh, 100 cuerpos y, pues, te digo, sería, no, nosotros los resguardamos para cuando alguna autoridad llegue a reclamar esos cuerpos, uh -huh. nosotros poder hacer entrega de, de ellos a sus familiares.
1: Okay. Son varias fosas las que hay, ¿no es como una general? No, no, no. De hecho, fosas activas nosotros manejamos cuatro. ¿Cuatro?
0: Sí, activas para estar este, llenando. Okay. En sí tenemos cerca de 200 fosas comunes ah, wow. en, en el área. En el panteón donde sí, actualmente... Panteón los...
1: Cuando ya no están activas, ¿a qué se refieren? ¿Ya están llenas? Ya están llenas, okay. pero eh, se quedan activas para exhumaciones.
0: Ah, okay. eh, las tenemos, no sé, dos o tres meses en promedio para llenarse. ¿Sí? Te digo, eh, una fosa chica le cabrán unos 80 cuerpos, eh, una fosa grande unos 150, okay. si sí, este, tardamos, te digo, de dos a tres meses en llenarlas y en, en un tiempo de dos o tres años eh, okay. las dejamos activas para exhumaciones, okay. es cuando ya los familiares saben que su familiar está ahí y van a reclamarlos por okay. medio del
1: Ministerio Público. Ok, oye una pregunta, ¿cuáles serían estos criterios para que un cuerpo pase a ser de fosa común este, porque me dices, regularmente son personas desaparecidas, tal vez que no tienen como, que no las han reclamado, pero ¿hay otro criterio para que una, un cuerpo esté en fosa común?
0: Eh, mira, yo, a lo que yo he visto solo ahora que fue lo de la pandemia, eh, son cuerpos que van identificados, llevan un nombre, sí, pero muchas veces la familia por por el miedo del contagio de ese entonces, supongo que los dejó en los hospitales y nunca los reclamó. Okay, Sí, porque la verdad es que fueron bastantes, bastantes. Y de los cuerpos que nos llegaron, eh, el 90% llega con hombre, llega identificado. ¿En tema COVID? Sí, en tema COVID. En fosas este, traumáticas, eh, el 90% se puede decir que llega como desconocido.
1: Ok. ¿Y el, el otro 10% qué podría llegar a ser? Llega con hombre.
0: llegan identificados. Pero no reclamados. Pero no reclamados en su momento en Incifo. Ok. Sí, porque de hecho Incifo los tiene determinado tiempo. Ellos, si no se los reclaman en, creo son 15 días. Si no se los reclaman en esos 15 o 20 días, no los manda a nosotros a Fosa Común. Ah, ok. Sí, pero ya al llegar a Fosa Común ya es un tema muy aparte. ¿Por qué? Porque son trámites más largos para, para hacer la recuperación de ese cuerpo. Estamos hablando que un trámite para recuperación te tarda dos o tres meses.
1: Ah, wow, sí si es un... Mm, mm, sí. Mm. Supongo que por todo lo que hay que investigar, por todo lo que hay que ir haciendo de papeleo, se, se puede sí. llegar a ser tardado. Lo
0: que pasa es que ya no solo intervi interviene el panteón, sino ya intervienen varias dependencias. Va cuerpo de bomberos, Secretaría de Salud, Ministerio Público. O sea, okay. como todos los cuerpos traen una carpeta de investigación, uh -huh. entonces se tiene que seguir un, un protocolo. Ok.
1: Oye, eh, tú como pues experto en el área, ¿cuántos años llevas trabajando en, en, en esa zona?
0: En el área nosotros la recibimos en, como por 2005.
1: Ah, entonces prácticamente ya unos 18 eh, años, casi 20 años ya laborando en ese en ese en ese sector del, del panteón. ¿Antes de eso te dedicabas a otra cosa?
0: Eh, en el panteón mismo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Toda nuestra vida, bueno, toda mi vida laboral así sido bueno. En el
1: panteón. Supongo que cuando la gente platica contigo, siempre trae como muchas ideas acerca de lo que es la fosa común. ¿Cuáles son las ideas más equivocadas que la gente puede llegar a tener acerca de lo que es?
0: Eh, mira, muchas veces nos ha pasado que eh, los malinforman y les dicen que fosa común son fosas particulares, que su Ajá. familiar está en una fosa para el sol, sí, que están en caja, que... Bueno, es un entierro normal. Ajá. Cuando llegan y ven el lugar, la verdad es que nada que ver con lo que, que les platicaron.
1: Eh, ¿La gente regularmente no tiene acceso a poder ver cuando se abre una fosa común o sí?
0: No, 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 no. De hecho, este, mmm, nosotros tenemos determinados días. La verdad es que de lunes a viernes tenemos este, ya días para cada cosa. ¿no? Los lunes nos llegan cuerpos de insifo. Eh, los martes y jueves por lo regular son este, exhumaciones prematuras. Eh, los días viernes recibimos cuerpos de universidades. Entonces el único día más o menos libre que tenemos es el día miércoles. Y okay. sí, es el día que nos dedicamos al mantenimiento del, del área. Okay.
1: Oye, eh, me llamó la atención esto que mencionaste ahorita. ¿Cuerpos de universidades? ¿A qué se refiere eso?
0: Eh, son cuerpos que sirven a los estudiantes para hacer sus prácticas de medicina. Okay. De, llevan del Instituto Politécnico De la Universidad de... Bueno, la UNAM Y universidades particulares okay. sí, Pero ellos reciben esos cuerpos por medio de INSIFO Sí, pero el
1: proceso para que se, para que estos, Estas universidades puedan tener pues, Los cuerpos es un tema pues, Muy legal, ¿no? Hay... Sí,
0: y más que nada que igual Supongo que deben llevar No sé, este...
1: Pues para ver las características que tiene como el cadáver Y todo eso, es. para estudiarlos, básicamente sí. Sí, ¿no? sí,
0: porque en sí es para estudio Okay. De hecho, ya ahorita nos están llevando ya cuerpos COVID que ya fueron estudiados. Ok. Sí.
1: ¿Con cuánto tiempo más o menos de que la persona... Porque dices cuerpo COVID, pero me imagino que ha de ser como reciente, ¿no? Tal vez alguna muerte reciente. ¿O son cuerpos que ellos tienen durante muchísimo tiempo?
0: Eh, de hecho, los tienen durante un año.
1: Ah, wow. Ellos los estudian un año. Ya pasando el año, los tienen que mandar otra vez a, al panteón. Ah, ok. ¿Y estos cuerpos están? los mantienen congelados o algo así? Eh, la verdad
0: es que van muy preparados, como embalsamados.
1: Embalsamado. Sí,
0: para que les duren bastante eh, okay. para poder hacer el, los estudios.
1: Ah, ok. Dentro de estos 18 años que tú ya llevas este laborando, ¿hay el, alguna historia que en particular de algún cuerpo que haya llegado que en lo personal te haya impactado a ti? Por tal vez dónde se encontró, por la historia que hay detrás o por cómo lo encontraron los familiares después, no sé.
0: Eh, de hecho hay un caso de una, una mujer eh, joven, 22, 23 años, llegó el cuerpo, eh, pero se hizo una exhumación para hacerle una autopsia, porque iba embarazada, la apuñalaron y el, el producto, el feto, recibió apuñaladas, entonces le hicieron la autopsia a ella en insifo, el pero nunca se le hicieron al, al bebé. Al bebé. Entonces hicieron la autopsia ahí en el infancia. Se puede decir sí, que es lo que más
1: me impresionó ver la autopsia de un, de, un... de un feto. ¿A eso te refieres con de repente exhumación prematura? El... ¿Qué es como cuando acaba de llegar y lo vuelven a sacar o a qué se refiere?
0: Sí, una exhumación prematura es cuando se exhuman un cuerpo, se saca antes de los siete años. Antes de los siete años. Sí, así es. El, el término de ley para restos áridos son siete años. Entonces, si se exuma un cuerpo antes de esa fecha, es una exhumación prematura. Ok. Pero ya intervienen más, más participantes, como te digo. O sea, ya se necesita una autorización de las criterias de salubridad para poder hacer una exhumación okay. antes del tiempo.
1: Claro. Oye, una preguntota. Eh, por ejemplo, yo estoy buscando a un familiar y pasan años, años y años, y pasa después de los siete años. Hay una cierta cantidad de años donde yo ya no puedo, en teoría, reclamar un cuerpo, o sea, pedir que lo saquen porque sé, y tengo entendido que las fosas comunes también sirven para rescatar estos cuerpos cuando ya los familiares dieron con ellos no, y ellos puedan así. darle como la cristiana sepultura, ¿no? Sí, así es. ¿Hay un límite de tiempo?
0: Eh, mira, eh, hemos entregado cuerpos que de seis años que tenían ya en fosa común, la verdad es que fue un tema de la identificación. Este, yo recomiendo por mucho tres años Sí, para poder eh, identificar plenamente un, uh -huh. un cuerpo. Los cuerpos llegan este, llegan en bolsas, uh -huh. ¿sí? Entonces, la vida útil de las bolsas es dos años, okay. tres si tú quieres. Pero ya también el estado de descomposición de, de los cuerpos es muy avanzado. Entonces, y afecta
1: ya, ya a las bolsas, al
0: material. Sí, sí, imagínate los fluidos del cuerpo y por fuera la tierra. Entonces, la verdad es que sí... Ya es muy difícil.
1: ¿Qué sucede con estas bolsas? ¿Se empiezan a inflar o algo sucede con...? No, se degradan. ¿Se degradan? Sí,
0: sí, sí, se van deshaciendo. Entonces, pues mm. ya se empiezan a revolver eh, los cuerpos. Ok. Entonces, por eso es el tema de la identificación después. Porque tú jalas la bolsa, eh, se viene la pura bolsa y se queda el cuerpo. Ok. Y se empiezan a revolver. Entonces, yo, yo, yo les recomiendo tres años. Si después de tres años, la verdad es que lo quieren hacer... Es
1: mejor dejarlos ahí...
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, por lo menos sabes a dónde está. Claro. ¿sí? A, que, a que tengas que este hacer todo un procedimiento. Porque la verdad es que nos ha pasado que eh, los cuerpos tienen unas placas de identificación. Ajá. Sí. Eh, nosotros buscamos el número. ¿sí? Yo busco un número. Pero muchas veces en los movimientos se llegan a desprender esas placas. Sí, claro. Entonces, nos ha pasado que pues, tenemos que este. No salen 10 cuerpos ya sin placa. Entonces, hace pruebas ya de ADN, esos 10 cuerpos para descartar y que te puedes llevar el tuyo. Claro. Entonces, sí, es es mucho más difícil. Entonces, la verdad es que te digo, yo recomiendo que la verdad es que después de determinado tiempo, pues ya, mejor dejarlos ahí. Y, y por lo menos saben a dónde está, claro. a dónde llevarle un ramo de flores.
1: ¿Sí? ¿Hay acceso? ¿Se puede entrar en teoría para los, las personas que tienen familiares dentro de una sí. fosa común? ¿Pueden dejar flores? ¿Pueden...
0: Sí, 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 sí. Ya después de los tres años que te comento, eh, ya las fosas ya las tenemos clausuradas. Eh, ya puede ir la gente. Ya... ¿Se habrá público, digamos? No Se sé? podría decir que sí. sí. De todos modos, mira, si algún cuerpo, haz de cuenta, me llega, me llega hace un mes y ve el familiar, o sea, nos llevamos al, al lugar, ¿sí? Claro, para sí. que sepan dónde está. Sí, porque igual muchas veces siento que la gente necesita eh, esa catarsis de saber que mi familiar está aquí y aquí le puedo venir a llorar. Claro. Sí, eh, entonces es más que nada por eso, el llevarlos la, la primera vez que van, la verdad es que sí es dedicarles un poquito de tiempo, darles su espacio para que puedan tener eso.
1: Tal vez esto va a ser un poco más eh, personal, digámoslo así, y es algo que platicamos también previamente hacer este, este capítulo de que pues, la fosa común es un tema delicado y sé que tú convives con muchas personas que tienen sus familiares ahí, lo que menos queremos es de alguna manera ofender la, uh -huh. la, la, este, el sentimiento de ellos en, en lo personal a ti te ha tocado ver estos acercamientos de, prim de primera vez que tiene ya el, el, el familiar con, con la persona que ya, ya sea ahí eh, los encuentros regularmente son emotivos, son dramáticos ¿cómo es el encuentro de una persona que acaba de hallar donde está su familia?
0: lo más fuerte es llevar un padre a, a ver a dónde está su hijo sí, no sé un papá o una mamá cuando las llevas la verdad es que es muy, es muy fuerte verlos claro. sí, la verdad es llorarles es que ellos Hablen con ellos, decirles ya te encontré, ellos aquí, ya estás aquí. Que no es la manera que ellos hubieran querido, ¿no? Pero ya por lo menos tienen el lugar para, para desahogarse, como te digo, hacer esa catarsis, sacar lo que traen al momento. Porque ya después, te, eh, después de que les lloran, se les aclara la mente, se les aclaran muchas cosas y están más tranquilos, se, se quedan mucho más
1: tranquilos. Sí, 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 es lo que platicamos en su momento con una querida amiga que es dactiloscopista pues, eh, las huellas digitales y todo ese tipo de cosas y hablamos de que a veces lo mejor que te puede pasar es encontrar a tu familiar porque hay gente que pasa años y esa angustia y esa desesperación es la que te va acabando con, pues, con la vida y con las emociones eh, en promedio ¿cuántos cuerpos se llegan a recibir eh, por semana dentro de, de la fosa común? Eh,
0: mira, en promedio por semana son 15. ¿15? 15. Pueden ser más, pueden ser menos. Sí, pues, hemos llegado a recibir cargas de 25, 30 cuerpos en un día. Ok. ¿En
1: pandemia cuántos llegaste a recibir? En pandemia,
0: independientemente de los traumáticos que nos llegaban, eh, nos aumentó un promedio como de 10 cuerpos más por los casos COVID. ¿Por día...? No, por, por semana. Por semana. Por semana. De hecho, van una vez a la semana a llevarnos los cuerpos
1: de índice. Ok. Sí, esto tal vez van a decir la gente son pocos, pero pues son estos cuerpos que los familiares no reclamaban. Ah, ¿sí? Porque regularmente sí te entregaban el cuerpo y ya tú, uh -huh. pues ya en una caja como muy sellada y ese tipo de, sí. de situaciones. Oye, se me pasaba una pregunta que ahorita estaba recordando, que es, hablamos de las exhumaciones, y, y dices que pues después de tres años, pues regularmente no, no es tan recomendable por esta cuestión de que se van degradando. Pero, ¿recuerdas tú la exhumación, en teoría, donde más tiempo pasó? Es decir, pasaron tantos años y se tuvo que hacer esa exhumación. Te comento de esta de... Tiene un año que se hizo, que tenía seis años. El, seis años. El cuerpo. Y
0: por... Bueno, por causas muy fuertes se tuvo que hacer esa exhumación. Fue un caso, este... Trae muchos colectivos atrás, haciendo presión. La verdad es que por eso fue que se, se tuvo que realizar esta exhumación
1: ¿Para hacerle estudios? Eh, ¿O simplemente para entregarles no, a los familiares? Ya
0: para entregarles a, a los familiares. Eh, de hecho, este, fue, te comento muy por encima el caso. Sí, claro, claro. Fue era un menor de edad que murió atropellado. Era, era estudiante. Lo recogen paramédicos... Lo llevan al hospital, pero al registrarlo en el hospital lo ponen como una persona adulta. Eh, el chico muere, lo llevan en CIFO, pero pues va con la información de, del hospital de que es una persona adulta. Los familiares lo buscaron por mucho tiempo, pero pues al no, no, este, no concordar, eh, pasó todo ese tiempo.
1: A los, a los tantos años lo, lo lograron localizar. A
0: los seis años se, se localizó
1: y te digo, se hizo la exhumación de ese cuerpo. ¿Y sabes al, qué fue lo que sucedió para que dieran realmente con el cuerpo? ¿Qué fue ese? ese ¿Cómo conectaron, digamos, los dos?
0: No, la verdad es que no. No nos no involucramos tanto en los casos. Claro. Porque la verdad es que si te llegas a cargar, sí si, imagínate, esto se hace dos, dos veces por semana más o menos. Eh, martes y fuegos en los días que tenemos exhumaciones imagínate enterarse de tantos, de tantos casos, casos claro. la verdad es que sí te, te cargas
1: y cuando la, las exhumaciones no son necesariamente para entregárselo a los familiares regularmente porque son
0: eh, por investigación de hecho tenemos 15 días que se hizo una exhumación de una persona norteamericana que llegó con un nombre mexicano que se, se exhumó el cuerpo... Se lo llevaron a InCIFO Para hacer los estudios correspondientes... Para checar que, que fuera esta persona... Okay. Eh, son casos más o menos así... La mayoría de esos casos son los que... Si no lo reclaman familiar... Es porque está interviniendo... Este, autoridades...
1: Qué, qué interesante dato para... Tal vez aquellas personas que tienen algún familiar desaparecido... El hecho de que muchas veces... Por un simple dato... No lo encuentras... ¿no? Así... Ah, Entonces... ¿Cuál sería una recomendación eh, eh, desde tu perspectiva, desde donde tú estás, para esos familiares que de repente dicen no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro? ¿Qué otra alternativa podrían explorar en dado casos de que exista una, una pequeña equivocación? Porque evidentemente el hecho de que llegue un cadáver este, pues como hospital, pues pueden haber esos márgenes de equivocación. Tampoco sí. es una situación ahí que, que se tenga que juzgar, pero bueno, existe y pasa. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación que tú podrías dar?
0: Eh, bueno, yo nunca le podré recomendar a la gente que, que la verdad es que es lo último que hacen. Que acudan en cifo, Porque entre más pronto se localiza un cuerpo, se evita todo el trámite de fosa común. Y la verdad es que no es un lugar muy agra agradable como para que esté un cuerpo ahí. Sí, que es, la gente es lo último que hace. Tal vez mantenga la esperanza. Claro. Pero me han tocado casos de que yo pasaba por Incifo, yo pasaba por allá afuera, pero nunca quise entrar. Y cuando me decidí, tenía 10 o 15 días que me habían mandado el cuerpo para acá. Cuando en, en Incifo lo podían recuperar en uno o dos días, acá se van a aventar dos o tres meses en hacer un trámite. Es más largo el trámite, es más tedioso y intervenimos más este, estancias. Entonces, la verdad es que, que acudan a, a Incifo. En cuanto tengan una desaparición, la verdad es que pues
1: que lo hagan. Es durísimo, pero bueno. Sí. sí eh, entiendo por qué tu recomendación. Uh -huh. Sí. Ahorita mencionabas que dices que no es un lugar agradable. ¿Qué se siente estar ahí? ¿Qué es lo que uno puede observar? ¿Qué es lo que. desde tu perspectiva, no? Como la perspectiva mía de yo llego y solo estoy por encima. Pero tú que puedes entrar, puedes ver todo, eh, ¿Qué es lo que tú observas? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué te transmite el espacio?
0: Eh, mira, para mí lo personal es un lugar muy tranquilo. Ok. Sí, eh, por lo regular trabajamos solos en esa área. Somos tres personas en, que trabajamos ahí. Eh, pero por lo regular trabajamos solos. O sea, uno va en un horario, otro va en otro, en otro va en otro. Es difícil que, que estemos las tres personas trabajando al mismo tiempo. Entonces, trabajamos solos. Eh, entra muy poca gente... Entonces, eh, la tranquilidad que te da el lugar, eh, muchos dirán, me espantan, pero al contrario, para nosotros es una tranquilidad, eh, te da tiempo de, de pensar, de, de disfrutar estar contigo, aunque estás rodeado de, de tantos sí, claro. cuerpos, pero la verdad es que es un lugar muy tranquilo. Uh -huh.
1: Tal vez sería como desagradable ya más para las personas que son de fuera, o sea... Ya sí. ves que mencionabas esa parte de que es un, no es un lugar agradable.
0: Eh, mira, más que nada que te podría decir que por las exhumaciones que hay, ¿sí? el olor es muy desagradable. Ok. ¿Sí? Que es un olor que queda impregnado tres, cuatro días. Guau. Wow. Y es un olor fuerte. ¿Sí? este No es lo mismo trabajar con un, un cuerpo fresco en, en incifo que los tienen ahí. A trabajar nosotros con 100 cuerpos... ya de un año en estado de descomposición... El, al sacarlos... la verdad es que queda el... el aroma fuertísimo... me imagino. Sí. entonces la verdad es que... como te digo, o sea... si, si llevas a una persona, algún familiar... a ver... este... enseñarles dónde está su, su familiar... y pasarlos por ese lugar... todo... Eh, con el olor tan fuerte, uh -huh. la verdad es que sí, es muy este sorprendente para ellos.
1: Claro. Sí, 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 ya de por sí estar en un panteón de repente, cuando hay como viento o algo, se llegan a sentir ciertos olores que son bastante fuertes, Me imagino ahí que está como al rojo vivo toda esta, sí. esta, esta situación. Eh, tú y yo platicábamos antes de, de empezar la entrevista y hablábamos también de este tema... Eh, paranormal, ¿no? Eh, tú me dijiste en lo particular, a mí no me ha sucedido nada, y eso es eh, súper respetable, y por eso es, estos temas como que los, los voy dejando como para después, porque para mí, como te digo, es más importante lo lo que sucede con los vivos, porque hay muchísimas cosas o muchísimas historias más por ahí, eh, pero en lo, en lo personal, tú me dices, a mí no me ha sucedido nada, pero tienes compañeros o gente a la que sí le suceden cosas, ¿qué cosas has sabido que suceden o que ellos ven?
0: Mira, nosotros antes de tomar el área, era eh, un lugar descuidado, hierba alta, eh, un, una vereda solo para pasar, y decían que espantaban mucho. Eh, a ver, en el panteón hay cuerpo de vigilancia que tiene que dar rondines, andan en las motos caminando, y ellos al llegar a determinado lugar de fosa común, decían que una persona se les paraba medio camino y no los dejaba pasar, le hablaban, no les hacía caso, parado ahí enfrente de ellos, lo que hacían era mejor regresarse, y fue en varias ocasiones lo que le, eso les pasó. Y a diferentes personas. Y a diferentes personas, diferentes vigilantes.
1: Eso es lo que, lo, que iba, lo que iba a preguntar, de repente pueden decirte, no es que vi esto y luego otro vi otra cosa, pero cuando muchas personas ven lo mismo, es cuando ahí como que dices, bueno, ahí qué está pasando, ¿no? Sí, es cierto. Sí, otra cosa,
0: un compañero, eh, te digo que trabajamos de, por lo regular estamos solos en el área, al estar trabajando, dando mantenimiento al lugar, eh, a lo lejos, igual cada que, que él estaba ahí trabajando, veía una persona, se iba para otro lugar y allá iba esa persona tras de él, a determinada distancia, a 20, 30 metros de él. Y por más que le decía, vete, vete, ni lo pelaba a ir, viéndolo, 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 viéndolo. Entonces hasta que mejor el que se iba a ir a él, dejaba de elaborar y vámonos. Ah. Y también fueron
1: varias ocasiones. ¿A ti dentro del área te tocó estar hasta noche o de madrugada trabajando? Sí, sí, de hecho ha habido ocasiones en las que haciendo exhumaciones
0: eh, hemos salido a las 2, 3 de la mañana del de lugar. ¿Por, y,
1: ¿Por qué se podría llegar a tardar tanto una exhumación? Eh,
0: por la cantidad de cuerpos que hay que sacar. Te digo que hay fosas grandes que les caben más de 150 cuerpos. Y si vamos a buscar una de los que está hasta abajo, hay que sacar todos los de arriba para poder llegar de abajo. Están como encimados. Así es. Okay. Sí, sí, los llevamos por niveles. Entonces, eh, hay fosas que tienen 14, 15 niveles de 10, 15 cuerpos. Entonces, si está en el nivel de hasta abajo, pues hay que sacar todos los que están arriba. Entonces, okay. eso nos quita bastante tiempo.
1: Y en esta parte de cuando están realizando las exhumaciones o colocando los cuerpos, ¿cómo, cómo, cómo te cuidas? ¿Cómo te proteges? ¿Qué, de, ¿De qué hecho, es lo que te cuidas regularmente?
0: De, este, de hecho, bueno, tenemos que usar este equipo de seguridad. Si eh, usamos botas como de jardinero, de plástico, uh -huh. usamos Tidex. ¿Qué es Tydex, perdón? Eh... Un traje blanco que usan ah, este... Para... como los, los forenses que están ah, como sí, es, analizando. Ese tipo, de, okay. ese tipo de equipo. Usamos guantes,
1: eh, mascarilla, eh, lentes. Ok. Me imagino que, pues, el, el, la mascarilla que utilizas, pues, sí sigue sintiendo los olores. No es como que evite los olores.
0: Eh, sí, sí, sí. De hecho, eh, bueno, mm, nosotros en lo personal ya, te digo, pues, lo hacemos dos, una o dos veces por semana. Estás acostumbrado. Ya solo ocupamos un cubrebocas. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajo es fuerte, es pesado. Sudas bastante. Entonces, al rayo del sol, el trabajo pesado. Sudas bastante, se te humedece la mascarilla, se tapan los filtros y te cuesta un trabajo respirar. ¿Qué nombre? Entonces, preferimos nosotros un cubrebocas. Eso sí, bien bien puesto. Claro. Y pues así trabajamos. ¿Y si impregnaste en la ropa el olor? Sí, 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 sí. De hecho... Eh, independientemente que traes el Tidex y lo traes sellado, eh, si sí, tu ropa queda con, con el aroma. Entonces, sí. es ropa que tienes que lavar
1: al otro día. ¿Te has llegado a enfermar por...?
0: No, tú crees eso? que no. Creo wow. que nunca... Bueno, las tres personas que intervinieron en esto por parte del panteón, nunca hemos sufrido alguna infección por, por parte de, de eso. ¿Les dio COVID? Eh, sí. Fuerte, ¿no? Eh, ¿Qué crees? Este... Una de las personas que trabaja con nosotros, sí. Oh, sí. Sí, sí, sí. No llegó a la hospitalización, pero la verdad es que sí... Sí, este... Sí estuvo grave. Ok. Sí, a mí, gracias a Dios, me pone encimita. Pero sí, sí. Los tres... Y, sí.
1: Y luego uno puede llegar a desarrollar pues, más anticuerpos, tal vez, ¿no? Sí. Lo que... Pues estar expuesto a, a tantas cosas, las infecciones y ese tipo de, de situaciones. Sí,
0: pues imagínate, tenemos que abrir fosas... Con cuerpos ya de 20 años, cuando ya son puros huesos, tenemos que vaciar esas fosas para volverlas a ocupar. Entonces, tienes que estar maniobrando restos. Claro. Eh, y pues ya Todo eso, la verdad, es que el cuerpo lo...
1: ¿Y, y se puede saber qué sucede con los huesos eh, que ya quedan después de 20 años? Cómo, ¿Dónde se colocan o qué sucede con ellos?
0: Te das cuenta, nosotros sacamos todo... Eh, separamos tierra y huesos. Y al final de que se acaba de abrir la fosa, ya que se llegó al, al fondo, depositamos todos los huesos hasta abajo. Una capita de tierra y encima les metemos cuerpos nuevos. Okay. Para que los restos no anden regados por ahí.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. sí.
0: Solo que, ahora que fue pandemia, eh, nos mandaron maquinaria para abrir fosas. Entonces, pues nosotros lo hacemos de manera manual. Sí, con la maquinaria, la verdad es que sí se fueron bastantes huesos entre, entre la tierra.
1: Me mencionabas que hay cerca de 200 fosas, si, si no me equivoco. Sí. Y que hay di de distinto tipo. ¿Qué tipos de fosas comunes hay?
0: Eh, mira, como te comentaba, nosotros manejamos cuatro fosas eh, activas al, al momento... En una recibimos cuerpos traumáticos que murieron por trauma, que nos mandan cifo, Accidentes, básicamente. Accidentes, se podría decir. Ok. Sí. Eh, otra de que murieron por proceso infeccioso.
1: ¿Qué tipo de procesos infecciosos?
0: Eh, ya, hoy en día ya puede ser COVID, neumonía, eh, enfermedades contagiosas, más que nada. Ok. okay. Sí, porque con ellos se maneja otro tipo de, de trámite. Sí, para el rescate de un cuerpo en fosa de efecto contagiosa eh, tienen que pasar seis meses después de que se recibió el último cuerpo de esa fosa para poder hacer el rescate porque el proceso de contagio todavía está activo okay. ¿sí? eh, también manejamos los de los de las universidades uh -huh. que, digo que nos mandan y ahorita empezamos a manejar este cuerpos para mujeres por feminicidio que murieron okay. por trauma entonces, este, te, son las cuatro, pues, okay. la, las cuatro fosas que tenemos activas al, al momento. Siempre tenemos que tener cuatro fosas llenando. Ok.
1: ¿Cuánto tiempo regularmente se tarda una fosa en llenarse? Me imagino que son... Pues, el hecho de que sean de diferentes tipos, hay diferentes tiempos. Sí. Pero regularmente, ¿cuál es el tiempo que, que se llega a tardar una?
0: Eh, mira, la, la que más rápido se llena es la de trauma. Sí, es eh, Procuramos escoger las fosas grandes, las... ...que Tienen más capacidad para para este tipo de cuerpos. Claro. Eh, te diría que tarda como tres meses más o menos en, en llenarse.
1: Entre con 100 y 150 cuerpos. Ah, así es. Okay. sí, Una de, de universidad pues, no se sé,
0: tardará hasta medio año para para llenarse. ¿Es la más lenta? Sí, 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 porque son menos cuerpos los que llevan. ¿Sí? Y los que van por proceso infeccioso se llenarán tres fosas al año. Estamos hablando de unos cuatro
1: meses. Ok. Y las de.
0: Las de feminicidio, uh -huh. de hecho, con esta fosa apenas empezamos a trabajar. Tiene un. de julio para acá, uh -huh. que es julio y agosto, dos meses. Eh, llegan muy pocos cuerpos. De hecho, les dan más tiempo en Incifo para poder hacer la recuperación. Exacto. Que, que un cuerpo, un, eh, un
1: nombre. Sí, sí. En eh, Incifo me comentaba, creo que la doctora Blanquita. Ella me comentaba que, pues, dicen, ah, murió por feminicidio. Seguramente ella la están buscando. Sí. Entonces hay que tenerla como un buen tiempo ahí en lo que se hace como la pasada pas para la Fosa Común, pero que regularmente los encuentran más allá, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho,
0: eh, son muy pocas las mujeres que llegan, ¿eh? Mm -hmm. En sí a Fosa Común te podría decir que de 10 son dos mujeres. Ok, sí, son ocho hombres, dos mujeres. Sí, mm -hmm. eh, y eso este, ya manejan todos los tipo de cuerpos ya sea este, trauma y neumáticos. Eh, bueno infectos contagiosos
1: en la cuestión de, de, de trauma igual son más hombres que mujeres
0: sí 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 en cualquier fosa son más hombres que mujeres
1: ¿cuál fue la diferencia de pasar de, de, de tus otras labores que tenías antes en el panteón antes del 2005 que era sepulturero a pasar ya a fosa común en qué cambia ¿Cuáles son las complicaciones y, y qué, a qué es lo, a lo que te enfrentas?
0: Eh, mira, la verdad es que sí es un mundo aparte o fosa común. Eh, el sepulturero de panteón normal, se podría decir, es trabajar con un solo cuerpo, es este, son fosas chiquitas, particulares. Sí, ya trabajar en fosa común es, es hasta para tratar al doliente para tratar al, al interesado de diferente manera porque viven el duelo de diferente manera
1: ¿es más fuerte?
0: sí cosa común sí es más fuerte la verdad es que eh, si tú tienes a tu familiar enfermo en un hospital sabes que bueno, que viene de un proceso de enfermedad o, o en su defecto si te lo mataron pues de igual manera le vas a dar crist cristiana en sepultura ¿sí? La, las personas que llegan a rescatar un cuerpo de fosa común vienen más, más sentidas, traen el dolor arrastrando por bastante tiempo. Sí. Entonces es diferente la manera de platicar con ellos a, un, a tratar a una persona que se le acaba de morir su familiar y pues lo entierran el otro día y ya, ¿no? Con ellos no, es un proceso muy
1: diferente. ¿Qué es lo que llegas a platicar con ellos?
0: Eh, mira, en sí, eh, yo lo que hago cuando... Cuando llega una persona eh, por primera vez a preguntar por un familiar, eh, es, eh, el camino es largo. Nos aventamos casi un kilómetro caminando okay. para, para llegar a, al área de Fosa Común. Y la, la mayoría de ellos en el camino te van platicando cómo era la, la, la persona que buscan, eh, por qué llegó ahí. Eh, ya estando en el lugar, como te comentaba hace rato, este, les indicas el lugar... Yo en lo personal les doy 10, 15 minutos solos para que hagan alguna oración, platiquen con su familia, le tengan lo que le tengan que decir. Ya posteriormente ya este, ya les empiezo a dar la información de cuál es el procedimiento a seguir para poder hacer el rescate de su familiar. Sí, pero igual pro procuro darles un poco de tiempo. Sí, no sé, hasta una hora estar con ellos. Sí, en el proceso desde que me los presentan hasta que los despido. Sí, estar más o menos una hora para darles el tiempo De, de que se desahogue más que nada claro.
1: ¿Te ha llegado a tocar consolar a
0: una persona? de Sí, más que nada que a, a señoras grandes Que identifican a su hijo y van solas La verdad es que al momento es este Es darles su tiempo pero estar al pendiente de ellas porque la verdad es que hay ocasiones en las que se nos han puesto mal, entonces sí es el llegar y darles ese abrazo que necesitan, ¿no? eh, tal vez muchas veces no les puedes decir gran cosa, porque pues, la verdad es que no estás involucrado al 100% con sí. ellas. Y aparte, ¿qué se dice? O sea, sí, 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 y sí, pues solo es el abrazo, el que se apoyen en ti para llorar, eh, y respetarlas, ¿no? Más que nada, respetar su, el dolor que están sintiendo
1: al mundo. Ah, ¿Cuál es el proceso que tiene que hacer eh, esta persona o el trámite para que puedan lograr rescatar a un cuerpo de fosa común?
0: Eh, mira, eh, es, muy, es muy diferente el, el trámite para fosa común que para un cuerpo normal. Eh, tú cuando muere un familiar en un hospital, como te digo, eh, muy cercano... Uh -huh. Eh, pues, igual te piden solo tu acta de función o el certificado médico y ya con eso empieza a tramitar para poderlo sepultar acá en Fosa Común es, es un trámite muy para, para mí en lo personal se me hace muy largo eh, te digo pasan dos a tres meses pero aquí el que lleva la voz cantante es el ministerio público él es el que tiene que hacer todos los trámites para poder este, hacer el rescate el primer paso sería del Ministerio Público girar oficios al panteón para solicitar la ubicación y que en verdad el cuerpo esté en, en el panteón. El panteón le contesta, igual por medio de oficio, que no hay inconveniente, el cuerpo está en tal lugar, digo, en tal fecha, y que no hay problema. Eh, otra vez el Ministerio Público a girar oficios a la Secretaría de Salubridad, porque ellos son los que autorizan la exhumación, uh -huh. ¿sí? Eh, después conté esta salubridad El Ministerio Público otra vez a nosotros Para solicitar ya Una fecha eh, Y Concertar agendas entre El Ministerio Público, el Panteón Y girar un oficio al Cuerpo de Bomberos ¿Por qué los bomberos? Eh, porque en sí el Cuerpo de Bomberos Es el que trabaja, ellos son los que sacan Los cuerpos okay. ¿Sí? Ellos son los que se meten a la fosa Y empiezan a, a sacarlos nosotros como personal del, del panteón, eh, solo llevamos el orden, checamos el orden que sacan los cuerpos. Pero tenemos que ir abriendo bolsas eh, para checar números, placas, para poder llevar el orden en el que llegaron. Porque muchas veces al estar trabajando, se revuelven.
1: Se pueden llegar a equivocar.
0: Eh, no a equivocar, sino a a que se revuelvan los cuerpos de un nivel con otro nivel. Entonces, si ya no nos metes en el mismo orden... Y después te llega una exhumación de esa misma fosa... Mi hijo, ya cómo lo ubicas... Entonces tenemos que estar muy al pendiente de que así como lo sacaron... Así se vuelvan a meter en el mismo orden...
1: ¿Te ha llegado en algún momento... Llegar a costar Encontrar un, un cuerpo? Se esconden... ¿Sí? Sí... ¿Cómo que se esconden? Sí, que crees que este... Eh,
0: muchas veces te digo... Traen una placa de herida... Al brazo... A la mano... Eh, con el número de Insifo te digo nosotros lo que buscamos es la placa con el número eh, nosotros no buscamos señas particulares yo busco un número ¿Sí? eh, luego esas, esas placas ya con el estado de descomposición que llega se desprenden están dentro de la bolsa pero hay que estar buscando entre todo el cuerpo wow. Ya hasta encontrarla muchas veces te juntaron 3, 4 pues lo tantito en lo que le buscamos a aquellos y pues si era ese que se iban a llevar, el que tenía, la que tenía la placa escondida, pues te tardas más en el proceso.
1: ¿Cuánto tiempo llegas a tardarte en encontrar oh. la placa? Hasta media hora buscando por cuerpo. Como la placa no es muy grande, me imagino. No,
0: es una pla una plaquita como de 4 centímetros, como por 2. Ok. Ahí traen el número.
1: ¿Y hasta dónde has llegado a encontrar esa placa? ¿En qué parte del cuerpo la has llegado a ver?
0: ¿Qué crees que me tocó el caso de... Un este llegaron por un cuerpo eh, ya tenía eh, ya encontraron restos ya puros uh -huh. huesos ¿sí? uh -huh. y así no los mandaron no tenía de dónde sujetar la placa por lógica lo metieron entre entre los huesos pero al estar en fosa común se llenó de tierra entonces la parte del cráneo por la autopsia la parte de arriba se separa del cuerpo uh -huh. entonces ahí hasta dentro estaba la placa se tapa de tierra y por más que buscamos y buscamos y buscamos. ¿Adentro del cráneo? Adentro del cráneo. Cubierta de tierra, ya compactada. Como por arte de magia, estuvimos pues, busque y busque. Hasta que no, este... Algo que tenemos que te digo, que les hablamos. Oye, ya, vienen por ti. Ya aparece, ya para que te vayas. Como por arte de magia, se, tenemos el cráneo con la tapa. Se cae la tapa... Y bota la placa. No. El número que buscamos.
1: Esa es una pregunta que no pensaba hacer, pero eh, en el tema de los embalsamadores regularmente hablan a los cuerpos. ¿Tú bajo solamente esas circunstancias les, les comienzas a hablar o a veces les hablas normalmente?
0: No, es diario. Eh, nosotros, bueno, yo en lo personal, al llegar al área, buenos días hermanos, vamos a chambear un ratito. Eso es del diario, al llegar al área a trabajar. Cuando tenemos alguna exhumación, eh, la cita por lo regular es a las 9. Nosotros entramos a las 7, 8 de la mañana a trabajar. Pues bajamos al área, a la fosa que, en la que vamos a trabajar y ahí eh, les decimos, ¿sabes qué? Discúlpeme, los vamos a molestar hoy, los vamos a sacar, pero uno de ustedes se va. Entonces ayúdenos para que esto sea más rápido. Y pues, te digo, se han dado las cosas.
1: ¿Y hay veces que se ha llegado a complicar así algo y les tienes que hablar o que se comporten o algo así? Sí. ¿O que, cuáles son esas circunstancias donde tú dices, les tengo que decir esto?
0: qué crees que, bueno, te comento lo de las placas. Para nosotros lo, lo de las placas es el tema. Uh -huh. Sí, hay ocasiones en las que íbamos a determinado nivel y se nos salieron tres, cuatro cuerpos sin placa. Y, pues, seguimos sacando más, sacando más. Hasta que, pues, no es posible. O sea, ya de aquí para arriba, porque para abajo ya no es posible que esté. Uh -huh. Entonces, el cuerpo ya está fuera Pero no, no se encuentra la, la placa. Entonces, si sí, es que hay momentos en los que nos vamos, nos separamos un poquito de toda la gente que interviene, porque somos varios. Eh, ¿Qué onda? Se viene un porte. Pues, yo lo no separo. Ya, Vete. Y te digo, o sea, como por arte de magia, vuelves a revisar y a donde menos te imaginas, aparece la placa. Pero te digo que sí, es ese tipo de de, de de. temas cuando no se quieren ir. Claro.
1: Ok. ¿Sonidos llegas a escuchar a veces? Tampoco. No, te digo que al contrario. El área es muy
0: tranquila. Muy tranquila. Es lo último del panteón. Sí. Sí. Eh, estamos hablando que termina el panteón. Y después empieza eh, una parte del bosque de Chapotepec, la tercera sección. Uh -huh. Entonces, pues no hay, no hay gente. No hay gente. Entonces, solo el ruido de los pájaros, animales que andan por ahí, pero hasta ahí. Ok. Sí, muy, muy muy tranquilo el área. Ok. O es que sí, muy tranquila
1: de, de estas cuestiones paranormales que, que, que estuvimos platicando, también pues existe otro otro lado como paranormal que involucra al mundo de los vivos, que es el tema de la brujería. En el caso de, de, de tú que estás en una zona, pues, regularmente sé que la bru los, los brujos buscan esos espacios donde las personas tal vez murieron por situaciones dramáticas como esto que hablábamos de accidentes y eso, buscan ese tipo de, de, de cuerpos en, el, en los panteones para poder realizar sus trabajos. ¿A ti te ha tocado encontrar brujería o qué tipo de brujería llegas a encontrar?
0: Te comentaba que es lo último del panteón, es un área muy solo. Uh -huh. Entonces, la verdad es que se presta bastante para ese tipo de, de situaciones. Hemos llegado a encontrar infinidad de cosas. Eh, hace como, no sé, tres, cuatro meses, adentro de una fosa de los cuerpos que es, frescos que no están llegando, un chivo. ¿Un chivo? Un chivo de yeah. Sí. Eh, eh, hay otro tipo de situaciones que de igual manera eh, encuentras amarres. En, envolturas, eh, tela con, no sé, velas adentro, ropa, es igual eh, adentro de, de las fosas. O sea, y nosotros igual, si te llegas a encontrar algún frasco, alguna botella, pues lo revientas, ¿no? Lo avientas con, con la pala y que se reviente. Uh -huh. Pero hay ocasiones en las que sí encontramos brujería de mucho tiempo. O sea, te digo, cuando llegamos a abrir alguna fosa, nos sale ese tipo de, de situaciones. Y es muy, muy seguido. Podríamos decir que en una semana encuentras una. Y hay ocasiones en las que hemos llegado a encontrar, este, no sé, como si hubieran hecho algún ritual, que encontramos este, como que... En, eh, Trastecitos con comida, tortillas regadas alrededor de, de una fosa, eh, pétalos de flor. o sea, Sí, son varios, varios okay. asuntos de ese tipo. En alguna ocasión llegó una muchacha, una, una señorita no sé, con unos 22, 23 años. Eh, me preguntó: ¿fosa común? Sí. La mandaron conmigo, eh, ¿Buscas algún familiar? Sí, no, nomás vengo para que me des permiso de rezar por ellos. Eh, bueno, pero dime qué tipo de, de rezos, ¿no? ¿Eres antera? Eres sí, directamente, ¿eres antera? Sí, no, no, solo quiero cargarme de su energía. No, sabes qué, discúlpame, no te puedo llevar a hablar. Sí, que igual yo siento que es respeto para ellos claro o sea eh, es quieras que no eh, nos sentimos responsables de ellos los cuidamos ¿sí? y los dejen descansar en paz llevaron una vida muy fuerte difícil para poder llegar a él, como para que después de muertos todavía los molesten ¿Sí? algo que hacemos nosotros esto es muy personal ...bendecimos las fosas...
1: ...ok... Eh,
0: ...cuando se va a llenar una fosa... ...que es nueva... agua bendita a una nación... ...para que por lo menos estén tranquilos... ...no sé si de algo les sirva pero... ...te digo... ...desde que nosotros tenemos el área... Eh, ...dejaron de, de... ...de espantar... ...de pasar obvias okay. cosas... De pasar les... varias cosas. Uh -huh.
1: ...te ha tocado ver... ...brujos ahí que no saben que ustedes... ...están viendo... No, de hecho, lo que pasa es que nosotros tenemos un horario. Sí, ellos llegan por la noche, ¿no? Por lo regular llegan en
0: las tardes, las noches. Sí. Eh, otra vez a lo mismo, es lo último del panteón. Colinda con la, con, con una avenida que pasa en la parte de atrás. Y hay veredas. Entonces, por ahí muchas veces se llegan a, a colar. Ok. Sí, pero igual, vigilancia hace lo que puede. Sí, tal sus recorridos, pero pues la verdad es que de igual manera, eh, el área es lo último está muy sonado. Okay. entonces llegan a, a pasar.
1: Ok, pues perfecto amigo, la verdad es que ha sido una plática de mucho aprendizaje, creo que he aprendido de muchas cosas que no me imaginaba y te agradezco por el respeto con el que trabajas. Sin duda alguna me he llevado esa grata sorpresa de que pues son personas muy humanas y muy sensibles las que laboran en un panteón súper agradables Desde el primer día que, que nos conocimos, igual te agradezco por esa, esa buena apertura para hablar de un tema tan serio, tan complicado. Y espero que pues las personas hayan, hayan entendido el por qué no nos quisimos meter más a fondo con cosas tales más oscuras, porque es un respeto que existe. Eh, porque evidentemente sí pasan muchísimas otras cosas. Eh, no sé si hay algo que gustes agregar, amigo, despedirte.
0: Eh, mira, antes que nada me gustaría hacer una recomendación Pero a ministerios públicos La mayoría de los cuerpos que se quedan en fosa común Es por causa de ellos Porque no saben cómo, cómo hacer un trámite Para liberar un cuerpo de ahí ¿Sí? Yo te puedo decir que De 100 cuerpos que llegan a una fosa solo se van 10 ¿Sí? Y la mayoría de los que se quedan es por un trámite mal hecho
1: aunque ya fueron identificados.
0: Aunque ya fueron identificados. La familia acudió en tiempo y forma a, a identificarlo, pero los ministerios públicos muchas veces no, no ayudan mucho en hacer el trámite. Yo les recomiendo que la verdad es que si no lo saben, acudan al panteón. El personal administrativo del panteón les va a brindar todo el apoyo, toda la información para poder hacer el trámite como debe de ser. Sí, nos ha tocado, la verdad es que... Eh, Personas que invirtieron en una funeraria, que invirtieron en una empresa fumigadora, eh, que invirtieron en, en varias cosas, y que al momento, por no cumplir el trámite como es, se les echa para atrás. Sí. Y, y te digo, la mayoría de las veces es por un mal, eh, un mal trámite. Ya. Yeah. Entonces la verdad es que, te digo, o sea... Eh, si, si se arreman al panteón, se acercan al panteón, el panteón la verdad es que les va a brindar la información para poder hacer el trámite. Okay. Y de igual manera, para cualquier situación, algún familiar eh, que sepan que están en fosa común, lleguen a las oficinas del panteón y pregunten por él. Okay. Sí, nosotros con gusto los, los atendemos, les damos el tiempo necesario, los llevamos al lugar para, y les damos la información necesaria para que hagan el, el trámite. Okay. Yo algo que siempre les he recomendado a los familiares es que hagan lo posible porque se lo lleven. Sí. Para mí no se me hace grato el lugar como para que...
1: Para estén, que se queden ahí. Sí. Que hagan okay. lo posible.
0: Muchas veces no lo es. Sí. Por algún que otro tema, pero cuando es posible que, lo hagan? que se lo lleven.
1: Ok. Perfecto. Pues ahí queda abierta como la sugerencia a ministerios públicos. Entiendo que no es un tema de no lo quiero hacer, uh -huh. pero habría que, habría que ver un un poquito más de, de empatía tal vez por esas personas que, que de verdad están sufriendo y a veces no logramos comprender qué tanto dolor hay detrás de un trámite o de un papel o una pequeña falta de desconcentración por traer todo este mundo encima. Sí. Puede hacer la diferencia. Entonces habría que que este, que este que, que guiar un poquito mejor a las personas, yo considero que sería eso. Pues bueno, amigo Israel, muchísimas gracias de verdad por venir al, al podcast. Te agradezco muchísimo por todo, agradezco muchísimo al Panteón Civil de Dolores, la verdad, gente súper amable, al, este, al director eh, Samuel Otero, uh -huh. un abrazo también muy grande para él que nos abrió las puertas eh, para poder platicar con, con todos ustedes. Muchísimas gracias, amigo, y pues nos estamos viendo muy, muy pronto. Ok, para okay. servirles el de que gusten. <ríe> Muchas gracias, amigo. Y pues a ustedes, amigos, muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.